0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Kim Rietvink.
1: Het werd echt zo'n zo domino effect van het universum wat me signalen gaf van wat de bedoeling was.
0: In deze uitzending van de Corinne Verzoelen podcast interview ik Kim Rietvink over de kracht van het online ondernemen. Beiden verzorgden we een workshoplezing in het online lichtleidersfestival van Miara Loes. en zij was in podcast 222. En Kim woont met haar man en dochtertje op Bonaire. en ze vertelt in deze podcast hoe ze dit heeft gemanifesteerd en hoe het universum haar daarbij een handje heeft geholpen. Ze heeft twee bedrijven, Eén onder haar eigen naam Kim Rietvink als een eigen en een opleiding samen met haar man Mark genaamd Energetisch Ondernemen. Tijdens deze podcast hebben we het over de voordelen van het online ondernemen en delen we ook eerlijk onze soms pijnlijke lessen in het ondernemerschap. Het gesprek is op de podcast van Kim en op die van mij te beluisteren en ik hoop dan ook dat we je mogen inspireren met ons gesprek. Af en toe valt in een keer de Zoom een beetje weg tijdens de opname. Het zal denk ik door de afstand komen een Bonaire Nederland. Maar het is iets van vier of vijf keer... dat de verbinding heel eventjes wegvalt. Uh, of dat je een soort van computerstem hoort. Maar dat moet je dan maar... ter harte nemen. Uh, en het zal niet inderdaad... om de inhoud is nog steeds super interessant. Ook voor jou. Als jij ook graag online... wil ondernemen. Nou, mocht het zijn, als je deze podcast interessant vindt... dan zou het heel leuk vinden... als jij het een sterretje, een hartje of een like geeft. Of een reactie... Uh, en als je meer wil weten over Kim, over uh, haar uh, brand, haar, haar ene bedrijf... maar ook het bedrijf natuurlijk over het energetisch ondernemen... check dan de show notes pagina slash podcast 226. Hier vind je de websites van Kim, vind je de social media kanalen... en uh, vind je ook haar podcast. En uh, ik wens je in ieder geval voor nu heel veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Kim Rietvink, welkom. Dankjewel. Ja, en um, ja, jij zit helemaal in Bonaire. Ja. En ik zit helemaal hier in Nederland. Nou, superleuk, we nemen deze podcast op, of voor allebei onze podcastkanalen. En uh, in de show notes zal ik er ook meer over vertellen, maar um, kun jij je even kort voorstellen? Ja,
1: zeker weten. Sowieso superleuk. We kennen elkaar natuurlijk nou ja, één keer gezien op het uh, lichtleiders uh, e-pressifal. Dus superleuk om elkaar nou ja, eigenlijk ook zo verder te gaan spreken. Um, ik ben Kim Rietvink. Ik ben uh, online ondernemer en uh, spiritueel business coach. Ik heb twee bedrijven. Mijn personal brand, Kim Rietvink. En daar verleid ik ondernemers naar een financieel vrij leven uh, met een online business waar je impact mee maakt. En daarin combineer ik business en spiritualiteit. En samen met mijn man heb ik het Instituut voor Energetisch Ondernemen. En dat is echt een uh, opleiding, opleiding Energetisch Ondernemen. En daar begeleiden we uh, ondernemers echt van A tot Z um, om vanuit de business die ze nu bestaan, voornamelijk fysiek, om daar een online vertaalslag in, uh, in te gaan maken. En uh, dat is wat ik in mijn business doe. Verder ben ik moeder van een hele lieve dochter. Ben getrouwd en uh, bijna een jaar geleden geëmigreerd naar Bonaire. Alles ja. in Nederland verkocht, achtergelaten, alles. Uh, nu deze podcast met daar de cactussen en daar de palmbomen en uh, blauwe lucht en warm.
0: En het zwembad en het strand... Ja, ja, ja allemaal heel, heel dichtbij ja echt superleuk ja en um, even kijken, want jij zei dus je bent bijna een jaar geleden verhuisd naar Bonaire ik vond zo mooi jouw, uh, jouw verhaal zeg maar ook van dat jij zei uh, dat je dacht ik ga mijn huis opruimen en dan ga ik het zo opruimen alsof ik ga emigreren en ook al wist je helemaal niet waar je heen ging en ik dacht van ja dat vind ik echt een super goede tip ik denk gewoon, ja, ik zeg ook altijd inderdaad: als je iets wil, dan moet je al doen alsof het al zover is. Maar ja, ja. ja ik vond dat echt wel heel bijzonder, ook uh, om dat verhaal te horen.
1: Ja, het idee speelde ook gewoon eigenlijk al best wel... Nou ja, goed, al heel lang. Ik hield ontzettend van, van Curaçao eigenlijk. Ik had nooit echt bedacht dat we Bonaire zouden komen. Maar daar komen we later wel op. Maar um, ja, het was, het was ook heel praktisch. Weet je, je misschien herkende het wel dat als je jarenlang in je huis woont. En oh, dat bewaar ik nog wel. En misschien kan ik dat nog een keertje gebruiken. En toen op een manifestatie event dat iemand tegen me zei van... Ja, ik ben mijn huis zo aan het opruimen als god. Ik ga emigreren. Ja, het werd echt zo'n zo domino effect van het universum wat me signalen gaf van wat de bedoeling was. Want op onze zolder hadden we zeg maar, zo'n kamerscherm had ik gekocht en dat was echt zo'n Caribische look met blauwe lucht en palmbomen. En die heb ik jaren geleden had ik die al gekocht met het idee van ooit wordt dit echt mijn uitzicht. En daarachter stond allemaal troep. Dus het, het was zo'n mooie synchroniciteit om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Dus uh, nou ja, dat was inderdaad het begin van de uiteindelijke uh, nou ja, volledige
0: emigratie. Uh -huh. hey,
1: en Corine, kun jij ook
0: wat over jezelf vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Uh, nou, ik ben dus Corine Zoelen. en ik ben sinds 2015 online ondernemer. Ik weet niet wanneer jij ongeveer uh, begonnen bent, maar ik denk dat wij ongeveer tegelijkertijd ook begonnen zijn, of niet? En in 2018 ben ik begonnen. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat ongeveer tegelijkertijd. Nou, ik had eerst een yoga studio, die yoga boerderij. En, uh... Toen uh, wilde ik al heel lang iets online doen. Maar ik wist niet zo goed waar ik moest beginnen. Omdat ik dacht, ja, ik geef yoga. Ik gaf les op school. Ik was uh, lerares. En, uh, en online, nou, dat gaat me allemaal niet lukken. En toen ben ik in juni 2015 uh, van de trap gevallen. En toen heb ik mijn... Uh, Linkerschouderblad gebroken. En doordat ik dat had gebroken, kon ik meteen wel niks meer. Dus ik kon mijn arm niet bewegen, ik uh, kon niet zelfstandig staan, liggen, zitten. Ik, ik kan eens een, een, een elastiekje, zeg maar, uh, in mijn haar doen. Dus uh, toen dacht ik: van um, ja, ik moet toch echt wel online ondernemen en mijn bedrijf val van de trap proef maken. En uh, vandaar dat ik uh, daartoe mee begonnen ben. Want ik had alle tijd en ik had allemaal invallers geregeld voor mijn studio. Dus dat liep wel door. Um, maar ja, uiteindelijk hou je er dan natuurlijk onderaan de streek minder aan over. En omdat ik dus alle tijd had, heb ik met één hand mijn hele eerste programma uitgeschreven. Dat was een chakra-programma. En, um, en dan heb ik dus toen pas aan het eind van het jaar heb ik de opnames kunnen doen. Omdat ik zo lang nog bezig was met mijn schouder qua revalideren. En toen heb ik in januari ben ik gestart met een challenge met 1780 deelnemers... En vanuit daaruit heb ik, heb ik mijn eerste programma verkocht. En dat waren toen 63 deelnemers. Dus dat was ook echt helemaal fantastisch voor een eerste lancering. En um, ja, en heel veel mensen die ook nog niet wisten hoe dat moest. Want dan had ik een webinar. En dan zeiden ze: Ja, waar moet ik naartoe? Voor, voor de workshop, zeg maar. Maar dan zei ik zei: Nee, het is online. Dus um, ja. En uh, omdat ik steeds meer vragen kreeg ook van anderen: hoe doe je dat? Ging dat allemaal vertellen? En ik ging zelf allemaal investeren in andere coaches en business coaches. En toen dacht ik: Van ja, ik kan dat eigenlijk ook hun, gewoon aan die anderen vertellen want dat doe ik al weet je wel. kan ik er net zo goed geld voor vragen en toen heb ik heb ik de yoga business coach ben ik gestart en ben ik alleen maar yoga docenten gaan begeleiden ik had er ook al twee die ik ging begeleiden en eigenlijk alle vragen die zij hadden dacht ik ja die had ik zelf ook en ja ik blijf steeds tegen de ene hetzelfde als tegen de ander ik kan hier eigenlijk ook wel een online programma of training over maken. Of het nou over yoga gaat of over business. Dus toen heb ik mijn eerste online programma gemaakt. Van bijbaan naar bedrijf. En vervolgens werd dat een online training... van yoga naar online yoga Waarbij ik iedereen ging begeleiden van... hoe maak je nou je eigen online programma... op je eigen online platform. En uh, nou ja, sinds corona... Uh, ging ik bepaalde uh, vragen stellen... waar niet iedereen het uh, mee eens was op dat moment. Maar waardoor ik wel dacht van... ja, dit klopt niet of dit klopt niet. Of hoe zit dat? En uh, waardoor er ook binnen de yoga-wereld... een soort splitsing was. Hè? Net als dat er bij heel veel families... Vriendengroepen is gebeurd, en um, er zijn er ook andere ondernemers mij gaan volgen, zoals uh, een shamaan of een kindercoach, een astroloog, en uh, noem maar op. En die, die wilden allemaal instappen in mijn training. En die zeiden: Van ja, maar er staat yoga docent. Maar ik zei: Ja, in principe is het voor iedereen, weet je wel. En dus toen heb ik eigenlijk vorig jaar de hele training weer opnieuw gemaakt, herschreven. Minder voorbeelden van yogodocenten erin, maar ook van andere beroepen toegankelijk. En is het eigenlijk dat ik dus nu meer ja, nieuwe wereldondernemers, zo noem ik het, begeleid in het online ondernemerschap. Die ook de wereld mooier achter willen laten dan dat ze erop gekomen zijn. En eigenlijk wel bewust zijn van, ook van wat er speelt zeg maar op de wereld.
1: Ja, ja. Is ja. Dat. heel mooi. Ja, ik denk dat we zo natuurlijk... in de eerste editie van het Lichtleiders E-festival... Ja, vragen stellen bij hoe zit de wereld in elkaar... Um, wat klopt volgens jou wel... wat klopt volgens mij wel... en wat klopt het natuurlijk niet. ja Dat is denk ik wel dat daar de, nou ja, goed, de, de lockdown periode daar een hele mooie ja, shake-out van was. Van hé... Hey, um, welke waarheid hou je aan vast... en welke waarheid natuurlijk niet. Maar mooi dat je ook zo je business zo door hebt ontwikkeld eigenlijk.
0: Ja. ja, het is eigenlijk altijd... komt het vanuit mezelf... en ook vanuit de respons van de ander... dat ik dan denk, oh ja, nou dat kan ik doen. En zo is het eigenlijk allemaal langzaamaan gegroeid. Ja, en nu heb ik echt gewoon verschillende ondernemers... ook inderdaad uh, ja, over de hele wereld. Bijvoorbeeld die shaman die woont in Afrika... en Tanzania. Maar ik heb ook een vrouw die woont in Mexico... en uh, eentje in uh, Australië... en Bali. Dus eigenlijk... Uh, Dubai, Aruba. Dus ja, ik denk ik, iedereen zit overal verspreid. En ik heb het dan wel, zeg maar, gewoon in het Nederlands doe ik het. Maar ja, overal oh. zitten Nederlanders. En uh, ja, dus dat. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè. We doen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Ja,
1: ja, ja ik ja. heb wel ook een personal brand, zeg maar... Ja, vanuit de, de, de marketing wordt altijd gezegd, kies je niche en zo eigenlijk zo specifiek mogelijk en die ja die En daar ben ik mezelf gewoon best wel een beetje in verloren door ook volledig high-end te gaan ondernemen. En dat, dat voelde voor mij zo niet kloppend, maar, maar ja, ik was een beetje meegegaan in de hype. Terwijl ik gewoon heel snel een heel succesvolle online business heb opgezet, eigenlijk gewoon van wat ik leerde... en ik deelde daar gewoon gratis over op social media... en Instagram was echt mijn account... En op een gegeven moment kreeg ik echt vragen van mensen van, goh, hoe doe jij dat? En toen ja, dacht ik, nou, precies. ja, ik wil het je wel weer want het is heel easy. Alleen ik merkte ook, ik kreeg de hele tijd dezelfde vragen. En als ik de hele tijd één op één een verkoopgesprek te teachen op, no like trust in de marketing. En dat ik dacht van, ja maar jongens, weet je, ik ga hier gewoon een online programma van maken. Want ja. dan kunnen er veel meer mensen in en blijft mijn energie gewoon beschikbaar voor, voor een groter geheel, zeg maar. Dus zo is eigenlijk ook de opleiding energetisch ondernemen ontstaan. Dat was eerst een ander programma of had een andere naam. En ik merkte vorig jaar gewoon dat de manier waarop ik het deed... niet meer paste bij de persoon die ik geworden was. Omdat ik zelf... Ja, het van A tot Z paste mij niet meer. Ik was echt voor de Z gegaan eigenlijk zelf. En ik ben me ook meer gaan ontwikkelen op financiële intelligentie, zeg maar. En echt op wealth consciousness, op rijkdomsbewustzijn. Uh -huh. Nou goed, en het, het, ja, het spirituele stuk zit eigenlijk in allebei wel. Dus ik heb energetisch ondernemen echt als losstaand bedrijf gemaakt. Dat nooit gedacht dat ik dat zou doen. Maar ook gewoon echt een bedrijf wat los van mij verder kan groeien met impact met omzet met alles ja en binnen mijn bedrijf heb ik er ook bewust voor gekozen nu weet je ik vind online ondernemer vind ik echt prachtig kan echt een nerd zijn ik ben, het, ik ben ook gecoacht door Eelco door de Boer en ik zei ook wel eens tegen hem ik zeg, oh, dit vind ik wel zo vet en dan kan ik zo'n beetje zo zitten nerd uh. um, maar ik pak er ook echt een heel groot stuk bij nu echt specifiek op geld dus niet, zozeer, niet alleen money mindset uh. want ik denk ja, daar is ook weer een hele golf aan geweest maar ik heb gewoon echt gezien dat er gewoon. Wat ik vaak zie is ondernemers komen vanuit een opvoeding eigenlijk vanuit schaarsen. Gewoon ouders heel hard werken. En dus niet zozeer dat er niet per se geld was, maar geen overvloed en vrijheid zoals we het vandaag de dag kennen. En wat ik gewoon heel veel zie gebeuren is dat wanneer ondernemers, nou ja, zoals ik het noem, het energetisch ondernemen gaan omarmen met het manier maar ook de bewezen businessstrategieën, dan manifesteren ze opeens heel snel de intelligentie om, hun, om er iets mee te doen. Dus heel vaak gaat het erin en eruit, erin en eruit. En dan spreek ik ondernemers die doen 100k in een kwartaal, en die hebben dan een paar duizend euro over. En dan denk ik, oh ja, daar is ook echt nog wel een hele vertaalslag eigenlijk te maken met... Ja. Oké, okay, je kan een succesvolle business hebben, maar als je niet je financiële intelligentie ontwikkelt, of je financial freedom intelligentie. En dan blijf je alsnog werken voor geld eigenlijk in de red race, binnen je online business. Ja. Dus daarom ben je ook op basis van mijn Doing Design en mijn GT's om echt te focussen op money, business en freedom. Dus niet meer één specifieke niche... maar echt, nou ja, goed... als je in mijn programma stapt... ben je in mijn wereld... en dan krijg je gewoon die drie dingen. En um, ja, het is wel ook een... Ja, echt ook een enorme persoonlijke transformatie geweest... om ook uit die... ja, het, het, dat, ik merkte dat ik het niet makkelijk vond... dat wat echt voor me had gewerkt... en waar ik ook echt in geloofde... de opleiding om dat dan zeg maar los van mij te maken... Mm -hmm en gewoon weer met een personal brand verder te gaan, wat, wat gewoon heel anders is dan heel veel mensen teachen, ja. alleen ja ik merk gewoon wel dat het voor mij nu echt is waar ik in geloof mijn programma heet ook Infinite het is dus uh -huh. oneindig en dat is ook echt, het programma dat ik gemaakt heb is voor mij ook eigenlijk oneindig omdat ik erin kan blijven creëren maar dus in, in Amerika is dat heel groot al uh -huh. en in Nederland en België is dat echt nog best wel best wel nieuw? Meeste programma's zijn van A tot Z eigenlijk. Ja. Hoe is dat weer?
0: Ja, jij valt soms weg. Dus ik weet niet of jij dat ook bij mij hebt of zo. Of dat het alleen mijn opname is of jouw opname. Dus ik heb sommige dingen al gehoord. Dus ik hoop dat het er goed op staat. Um, wat ik heb zeg maar bij mijn training is dat het inderdaad. Ik leer ze hoe ze inderdaad een online programma maken in die online uh, academie. En, uh, en hoe ze gaan lanceren. En dat dus eigenlijk ook inderdaad van A tot Z hoort erbij. En ik heb daarna ook nog een soort mastermind. Dus mocht het zijn als ze nog andere dingen willen weten, dan doe ik dat altijd in een kleinere groep. Ik ben ook een manifesting generator. Jij bent een projector, hè? Dus dat scheelt misschien ook. Dus ja, uh, ja. omdat jij ook inderdaad, ik heb je op je podcast geluisterd uh, afgelopen weekend. Uh, en, uh, en dus ja, kijk, als projector moet je natuurlijk toch ook iets meer je energie in, uh, in, uh, in de gaten houden. En ja. ik, ga, ik ga altijd maar gewoon door. Ja. Dus dat. Ja,
1: en het ja. grappige is, als ik kijk naar um, nou ja, goed, een van de grootste wins die ik heb gehad, is eigenlijk heel grappig. Want toen was Human Design, was er nog helemaal niet. Nee. Maar ik had ook een mastermind en um, toen vertelde ik, ik deed ook trading. Of ik, ik kan ook traden, dus het is maar handel op de beurs op basis van het lezen van de candlestickjes. En dan had ik 3000 euro mee verdiend in drie weken, met 15 minuten per dag.
0: Mm.
1: En mijn teacher, waar ik ja zei, die zei: nou, Je kan dat in één minuut per dag. Toen dacht ik: Nou, oké, okay, dat, dat vind ik wel heel weinig. Ik kan wel ook in. In iets meer leertijd. Binnen in... een kwartier per dag. Was ik klaar ja 3K in drie weken en ik vertelde dat ik nieuws heb ontdekt of als ik ergens mee bezig ben nee, dan ga ik niet doen weet je? dat past niet in mijn strategie maar ja. ze bleven het vragen en toen heb ik echt tegen het universum gezegd luister, ik wil dit best doen als, je, als jullie dit van me vragen ik wil dit best doen maar ik wil minimaal 10 mensen en ik wil minimaal 500 euro per persoon anders doe ik ja. het niet ja. ik, had 28, ik had 28 mensen
0: nou ja, dus was het de en, bedoeling.
1: Ja, en dat, dat vond ik zo bijzonder dat ik dacht van ja, weet je, vanuit de marketingstrategie en vanuit de businessplannen en weet, ik wil kunnen ik van alles bedenken. Alleen het was, ja, was zo'n force die gewoon bleek komen dat ik echt dacht van nou, oké, okay, maar dan zijn dit mijn voorwaarden. En ik weet ja. nog, ik had een locatie gehuurd voor tien man. En die moest ik gewoon afbellen. En het was net op zoek. Want ik, het was ook echt binnen drie, drie weken dat ik dat ging organiseren. Uh -huh. En het bizarre was. Ik had dus 28 mensen voor die allereerste keer. Terwijl ik had nog geen reviews. Niks, social proof, niks. En ik vond het zo pet om te doen. Dat ik diezelfde dag nog een tweede editie heb gelanceerd. En dan had uh -huh. ik 38 man.
0: Dat is super echt, leuk. Want dat was echt een... Nou ja, goed.
1: Alleen via Instagram, dat was mijn maand dat ik 30k via Instagram deed, waar ik uiteindelijk weer ook een online training van heb gemaakt. Die heet 30k via Insta. Uh -huh. En toen, en toen achteraf kon ik ook zien: oh, dat was gewoon een hele duidelijke uitnodiging die bleef komen uh -huh. en die ik in een moment aangegrepen heb, waarbij ik kon doen wat ik super leuk vond, waar mensen super blij mee waren. En toen dacht ik echt, achteraf
0: dacht ik, ah, oh. oh, dus zo werkt Human Design. Zo werkt ah, ja, het, okay. ja. Ja, en ja. ik denk dat dat juist steeds, kijk, nu met Human Design vallen voor mij ook heel veel dingetjes op zijn plek. Dat ik denk, oh, nu snap ik waarom ik doe wat ik altijd deed en wat dus ook werkt voor mij. En waarom je dus niet kunt zeggen van ja, dit is een vaste manier, sowieso zo, zo, zo moet je het per se doen, want iedereen is anders. En, um, en ik denk dat het belangrijkste is om gewoon in de flow te zitten. En als het een keertje geen flow is, om er dan ook maar te denken: oké, okay, nu even niet. En gewoon even te relaxen. En dan komt die flow en die energie vanzelf weer. En um, ja, wat ik ook heel veel merk, is ook dat sommige mensen wel denken: van ja, ik wil gewoon nu. En ik wil net als wat jij hebt. En dit en dat. Maar dan zeg ik ook: weet je, geef het wel de tijd. Weet je, bij mij heeft het ook even geduurd. En het is net als dat je een nieuw bedrijf neerzet. En of het nou fysiek is of online. Mensen moeten je leren kennen. En tuurlijk, weet je, sommige mensen hebben meteen vanaf het begin. Ik uh, bedoel, ik had natuurlijk ook meteen heel veel deelnemers. Maar ja, mijn trainingen waren toen ook nog goedkoper, zeg maar. En ik had er nog een baan na en uh, mijn yogastudio, weet je. Dus dan moet je de aandacht sowieso verdelen. En, uh, en ja, de mensen die ik begeleid, die hebben inderdaad ook nog uh, een, een fysiek bedrijf en die willen naar online. Dus dan zit je ook nog een beetje daartussenin, dat zul jij precies ook zo hebben. Dus maar dat je gewoon inderdaad ook eerbied hebt voor de tijd. En dat je ook nu niet, uh, ik zou vijf jaar geleden bijvoorbeeld niet aankunnen wat ik nu doe omdat ik daar nog niet klaar voor was. Dus ook daarin moet je zelf ook weer wennen aan die nieuwe jas die je aantrekt eigenlijk.
1: Ja, ja ik merkte wel dat ik ook zeg maar dat human design echt specifiek op mijn pad kwam. Ik had eerst zoiets van ja, pak af, weer een label. Daar heb ik helemaal geen zin in. Laat me met rust. Maar goed, er was een klant van mij en die wilde heel graag een reading voor me doen. En die bleef maar terugkomen. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, doe, doe maar. En, en zij was super verbaasd eigenlijk dat ik ook een... Pro Projector was omdat ik succesvol was en die kenden ze zeg maar nog niet in Nederland. Maar uiteindelijk ben ik me er ook meer in gaan verdiepen. Maar in het stuk hè, als projector moet je wachten op de uitnodiging. En daar ben ik mezelf ook in verloren. En ik denk wel dat heel veel ondernemers daar nu tegenaan lopen uh, in de rise of human design, zeg maar, als projector zijn er dan omdat ik zie dat wat ik bij mezelf heb gezien... ik werd er ook best wel passief van... want ik moest wachten op de uitnodiging. Mm -hmm. En ik had ook een beetje... ik had ook projectorpolitie op mijn dak, zeg maar... die me de hele tijd vertellen was wat ik niet goed deed... en weet ik veel. En heel bijzonder, ongevraagd advies geven als projectorcoach... vond ik heel naar. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, stop hier alsjeblieft mee. Maar ik werd daar super onzeker van omdat mijn bedrijf zo snel was gegroeid door letterlijk te doen wat ik leuk vond en te delen wat ik deed. En toen dacht ik, oh, maar hier ben ik niet voor uitgenodigd. Oh, dit mag ik niet doen. Ik wacht wel op de uitnodiging. Maar wat ik nu heb geleerd ook, is je wacht op de uitnodiging... In een actieve vorm. Je doet wat je leuk geeft. Wat je joy geeft. waar je bliss bij voelt. Gewoon. Dus, en dat, dat, dat stuk. Dat heb ik in de eerste fase van de rise of human design. Zeg maar in Nederland. Echt wel gemist. Dat was echt van je moet wachten op de uitnodiging. En dat is het. Tot ik ontdekte van. Ja maar je mag wel gewoon blijven doen wat je leuk vindt. Dan zit je in een frequency of joy. En dan zit je in de juiste vibe om uitnodigingen te ontvangen en dat is heel bijzonder want dat, dat was ook de shit ik heb geen zin meer om te wachten ik ga gewoon weer doen wat ik deed ik ga masterclasses geven ja. en, en toen kreeg ik de uitnodiging van Loes om mee te doen met het E-festival en toen dacht ik zie je wel dus dat is wel echt iets wat ik zeg maar... Ja, wat bij mij wel een valkuil was. Echt ook vanuit... Ja, je bent een projector. Je moet wachten op de uitnodiging. Yeah. Ik had een super succesvol bedrijf gebouwd. Heel snel gegroeid. Van een ton naar tweeënhalf. Naar vier ton. Super cool. Gewoon mijn vrijheid. Zwangerschap tussendoor. Allemaal hartstikke cool. En toen opeens was het echt zoiets van... Oh shit...
0: Ik mag niks meer. En... ik denk als projector mag je je laten zien... wat je doet, waar je blij van wordt. Ik heb best veel projectors die ik begeleid. En uh, die zitten dan bijvoorbeeld aan de waterkant. Want die heel veel van wandelen aan de waterkant. En dan zijn ze daar uh, hun laptopje uit aan het klappen. Uh, of uh, inderdaad dat ze op vakantie zijn. Of, weet je wel? En ik denk van juist door te laten zien... hoe je het ondernemen ook leuk kan maken. Uh, en dat je dat dus inderdaad overal kan doen. Dus ook aan de waterkant en zo. Ja Daardoor denken anderen, hey, dat wil ik ook of ik wil ook of op die manier ondernemen of ik wil ook uh, zeg maar uh, een, uh, ja, iets doen met wat zij doet. Ik wil ook lekker langs de waterkant gaan zitten en ik denk ja, dat, die rol, die doe jij heel mooi vanaf
1: Bonaire. Ja. Ja, maar wat ook de is, dat heb ik dus altijd gedaan en ik bezet me nu, eigenlijk was het ook dat we nu in het Nieuwe Huis zaten. Zij zei tegen Mark, dat is mijn man, um, Eigenlijk heb ik het als projector super makkelijk. Eigenlijk hebben alle projectors het heel makkelijk als ondernemer. Als ze de marketingstrategie kennen. Als ze een online business hebben. En dat ik soms ook echt verbaasd ben dat mensen nog twijfelen over een online business. Want ik denk van, hè? Want als projector zijn we hier om te leiden. Om te, om te guiden, om te begeleiden. Het enige wat ik hoef te doen, is mijn leven te laten zien. Ik had letterlijk iemand die ik sprak, die interesse had in mijn coaching, opeens, terwijl ze me al vijf jaar volgde. En ze zei, ja, jij was op een boot. En dat wil ik ook. En toen dacht ik, ja, ik was uitgenodigd om op een katamaran te varen. Was privé diner, was een fotograaf bij. Dus het was super cool. Ik had gewoon leuk. En ik was gewoon aan het delen. En zij zei, ja, dat wil ik ook. En toen dacht ik op in ieder geval gewoon op, kunnen doen wat je wil. Op het water. En toen had ik echt weer even zo'n momentje van... Het is zo makkelijk. Ik hoef echt alleen maar te documenteren. En dan komen de uitnodigingen vanzelf. Maar ja, ja dat was voor mij wel een van de, van de fuck-ups zeg maar, die ik heb meegemaakt in mijn ondernemerschap. Mezelf eigenlijk stilzetten. Uit angst dat ik... Het verkeerd zou doen. Terwijl ik mm. al ik, meningen van anderen boeien mij echt heel weinig. Daar heb ik mezelf echt ontzettend veel inner work op gedaan. En ik zeg altijd, ik ben veel, ik ben aanwezig en ik kan heel stil zijn. Ik ben echt een ambivert, is het mooie woord. Mm -hmm. Dan voel ik altijd heel lastig. Dus daar heb ik heel veel werk op gedaan. Maar dat is wel wat ik vorig jaar heb gemerkt. Waar ik nu gelukkig uit ben. Dat ik denk van. Ah oh ja. Ik ben heel dankbaar voor Human Design nu ik het begrijp en nu er nog meer uitkomt. Zeg maar maar mm -hmm. ik heb echt wel even ja, van mijn stuk afgebracht en nu weer in mijn kracht gezet, eigenlijk. Um, ja, dat ik daardoor ook wel zie dat ik daardoor echt omzet heb laten liggen, omdat ik aan het wachten was tot de uitnodiging van het universum. Mm -hmm. yeah. En nu denk ik van. Elke moeder die zei ook tegen mijn Kim, momentum is een keuze. En toen dacht ik. Oké, okay. oké, okay. ik ga dat testen. En toen, ja, toen ging het weer stromen. Toen deed ja. ik een nieuw programma. Toen had ik meteen weer 10K omzet. één webinar, 10K. En dat deed ik gewoon. Dat was de allereerste webinar wat ik ooit deed. Challenge was 10K. Uh -huh. En in Japan heb ik geen webinars gekregen. Oh niet. Want ik was aan het wachten. dat iemand me uitgenodigen voor een webinar? Ja. Ja goed, dus ik ben heel dankbaar dat ik die les geleerd heb uit de fuck-ups, zeg maar. Dus ik ben nu weer lekker webinars aan het doen en aan het geven. En ook weer podcast interviews, want ik was aan het wachten de hele tijd. Uh -huh. nee, nee, ik ga weer lekker mijn proactieve zelf zijn. En kijk, ik begon mijn bedrijf na een hele heftige burn-out. En uh -huh. voor mij was het dus ook heel... Ja, ik kon niet anders dan mijn eigen energie opeenzetten. zetten... Want ik trok real-life coaching niet. Dan was ik helemaal leeggezogen. Mm -hmm. Maar ja, online meetings kon ik wel. Dus zo is eigenlijk mijn online ondernemersreis begonnen. Um, ik heb ooit een HSP-coach horen zeggen van ja, ik ben HSP, dus ik kan niet veel verdienen. En toen was het zo'n instant moment. Ik heb een splenic authority, dus in het moment dan heb ik zeg maar het signaal. En toen dacht ik, nee. Dat kan niet, dat ga ik anders doen. Dus dat is zo bij me blijven zitten. Dat ik, nou, ik ben veel bij van der Lek geweest. Heb ik veel programma en coaching gedaan. Dat ik ook echt dacht, oké. Okay, maar zij heeft ook dingen met energie. En zij kan het ook. Dus ja, zo heb ik eigenlijk mijn hele business ook gebouwd. Met mijn eigen energie op één. En van daaruit gaan groeien. En ja, in die vibe zit ik nu ook weer. En dan denk ik, ja... Dat is echt oprecht waar ik in geloof. Als je alignt met jezelf, ja, dan komen die ideeën ook wel. En hoe is dat bij jou geweest? Heb jij een, een, een straight line groei gehad? Of heb je ook fuck-ups gehad in je ondernemerschap? Ah, ik denk dat
0: dat er gewoon bij hoort. Hè? Je hebt zo'n plaatje met dit is denkt iedereen dat succes is. Maar dit is succes. En ik denk dat we dat allemaal hebben gehad. En soms moet je echt de bodem raken om daarna weer te kunnen pieken. En um, ik weet dat, uh, zeg maar bijvoorbeeld, ook toen corona, dus net begon, zo in maart, april. Uh, toen had ik ook echt een hele grote omzet. En uh, toen had ik in. Uh, uh, ja met één lancering had ik ook al meer dan 100.000 uh, euro. En dat ik echt dacht van... holy fuck, weet je wel, al die andere ondernemers... die grote ondernemers, die doen dat allemaal... of die zeggen dat dat zo is, en dat kon ik gewoon niet geloven. Maar het is dus echt, het kan echt, weet je wel, dat. En, uh, en daar, toen raakte ik daarna helemaal ook boep, naar beneden... omdat ik dacht van... Uh, uh, kijk, als ik in de yogales gaf en uh, mijn les was 10,50 en ik wilde hem verhogen naar 11 euro, dan lag ik daar drie maanden wakker van, zeg maar. Omdat je die mensen allemaal kent. Van oh, gaat het verhogen met 50 cent. En online is het veel makkelijker als je denkt, nou ik gooi 500 euro bij mijn training erbovenop. Of dan, je weet nog niet je toekomstige klant, zeg maar, hè, voor dat product dan. Dus ik vind dat zelf makkelijker om dan die prijs te verhogen. Maar op dat moment dacht ik ook echt. Um, ja ging ik dan ook inderdaad weer met die, met die mindset aan de slag. Van ja, wie ben ik dat ik dat dan ook mag verdienen? Weet je, dat die anderen dat dan verdienen waar je tegenop kijkt, dat is logisch. Maar voor jezelf, nou, dat, dat, dus daar moest ik ook echt mee aan de slag. En toen zat ik ook helemaal weer uh, even beneden. En daarna... Um, uh, had ik echt, nou, ik heb dat, dat heeft eigenlijk bijna het hele jaar wel geduurd. En daarna kreeg ik echt ook rond december allemaal mensen die zeiden... ik ben zo blij dat ik ben ingestapt in je training. Want daardoor staat mijn bedrijf nog. Want er zijn dus heel veel yogodocenten docenten hebben een studio uh, weggedaan. En dat ik dacht, oh zie je wel, ik heb het goed gedaan. En daarna is het eigenlijk weer, uh, weer begonnen. Maar dat je dat dus toch even weer um, ja, nodig hebt eigenlijk... En, ja. um, en toen wilde ik dus eigenlijk heel graag mijn training ook gaan uh, veranderen. En uh, toen kwam ik terug van de vakantie, dat was dan in 2021 en toen werd mijn man ziek. Ik weet niet of jij dat weet trouwens, want uh, zo goed kennen we elkaar natuurlijk ook nog niet. Maar toen is mijn man ziek geworden na de vakantie, die had uh, de griep. En, uh, maar na een week was het toch best wel heftig en toen is hij opgenomen in het ziekenhuis. En heeft hij um, op de IC gelegen daarna voor uh, een aantal weken. En uiteindelijk um, is de stekker eruit gehaald, hebben ze de beademing stopgezet en is hij overleden. Dus dat was heel um, heftig zeg maar, bij ons uh, natuurlijk als gezin... En um, op dat moment heb ik me eigenlijk nog meer weer uh, beseft hoe, uh, hoe fijn het eigenlijk is dat ik in 2015 ben ingestapt in het online ondernemerschap. Omdat mijn hele bedrijf liep gewoon door, terwijl ik op en neer ging naar het ziekenhuis in Almelo. En, uh, en ook daarna, zeg maar, ja, bleef ik gewoon omzet genereren, ondanks dat ik dan niet heel veel ja, fysiek aanwezig was... in mijn uh, bedrijf. Ik, heb wel, ik gaf wel mijn coachcalls en dat soort dingen. Maar het heeft mij wel heel veel... Uh, vrijheid gegeven voor de rouw. En nog steeds. Hè? Want bedoeld, Het is nu anderhalf jaar geleden. Of ja, in september is het dan al twee jaar geleden. Maar het lijkt soms nog als gisteren. Maar... En ik denk ook als je natuurlijk een, een baan hebt gehad, dan zou je ook jezelf ziek melden en dan heb je ook nog je inkomen. Maar als ondernemer, als ik nu mijn yogastudio nog heb geha had gehad, ja, dan had ik gewoon echt invallers moeten regelen op dat moment, uh, die hele maand september. En, en ook wel daarna, zeg maar. Dan weet ik niet hoe ik er dan uh, voor had gezeten. Dus wat dat betreft... Um, ja, en je weet nooit wat er kan gebeuren hè, in het leven. En uh, ja, soms overkomt het je dus gewoon. En terwijl mijn man dus niet geen onderliggende lijden had, wat we dachten. En ook geen, en nog jong was, hij was 51. Ja, dus,
1: uh, ja dat, is ook, dat, vind ik, dat vind ik ook juist eigenlijk het mooie van het, van het online ondernemen. Ja... Um, yeah. Je inkomen kan doorstromen um, en ja, je kan uh, er, er, er zijn voor de mensen waar je van houdt. En ik zie dat gewoon bij heel veel andere ondernemers die het nog niet omarmd hebben. Mm -hmm. Dan denk ik van ja, letterlijk wat jij zegt, je weet niet wat er gebeurt in het leven. Ik, ik ben heel jong al geconfronteerd met de dood omdat mijn vader overleed toen ik zes was en daar was mm -hmm. ik bij. Ja. Uh, en mijn opa en mijn oma overleden in de vijf maanden daarna. Dus ja, ik was heel jong eigenlijk al. Als ik nu terugkijk, ben ik al heel vroeg geconfronteerd met het leven is eindig. Mm -hmm. En erg vind ik ook dat dat bij mij de drive is geweest om het ja, maximale uit dit leven te halen. Omdat het gewoon van de ene op de andere dag over kan zijn. Zeg maar. ja. Dan denk ik, ja, weet je. Um, zo'n online business maakt... dat gewoon mogelijk. Wat jij ook zegt, weet je, in zo'n mega-heftige... Nou ja, plotselinge periode... dat het mm -hmm. wel doordraait. Um, en, en wat ik daar bovenop... heb gezien is... Ja, dat, dat je... voor echt een vrij leven... ook gewoon niet afhankelijk wilt zijn... van één inkomstenstroom. Of een mm. vaste studio. Of voor sommige mensen nog één werkgever. Of één ding... Dus ja, dat is voor mij ook echt de reden geweest om ja, daar ook in te diversificeren eigenlijk. En ook buiten mijn online business ook verder te gaan kijken. Ja. Um, omdat waar het in. Kijk, ik zeg altijd de kaas zijn leuk. Mm -hmm. Maar ja, het gaat. Het geeft vrijheid. Je kan vrijheid kopen ja. in tijd, in team, et cetera. Um, maar ja, met je familie kunnen zijn als het goed gaat... en met je familie kunnen zijn
0: als het niet goed, niet goed, goed gaat... gaat. Ja, dat is wel het belangrijkste. En ik denk, ja, als je heel veel ondernemers vraagt: van goh, wat is de reden waarom je ondernemer bent geworden? Is vaak toch dat ze zeggen vrijheid. En ja. zijn ze eigenlijk een soort van werknemer in hun eigen bedrijf? En ik denk wel dat het goed is dat je wel weet hoe de dingen werken. Hè? Dus dat als je inderdaad dingen uitbesteedt, dat jij denkt: oh, dat klopt dat jij er zoveel uur mee bezig bent. Ja. Ja. Uh, maar. Um, ja, het is ook fijn dat je gewoon bepaalde dingen kunt delegeren. Van ja, dat je weet wat is mijn uh, uurloon, wat is jouw uurloon? En dit kan ik inderdaad uitbesteden aan een ander. En dat is ook vaak een, 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 een knop omzetten. Hè? Omdat je gewoon ja ook de overtuiging hebt, ik moet het allemaal alleen kunnen. Hè? Dus ik doe de marketing en ik doe de schoonmaak toen van de yoga studio en ja, de lessen, de lesvoorbereidingen, de administratie. Uh, dus dan heb je heel veel petten op. En ja, wel door het online ondernemen ben ik dat wel steeds uh, makkelijker gaan leren en gaan, uh, dingen gaan loslaten. Maar ook dat is een heel proces, vind ik. Ik bedoel, ja, ik zeg altijd: zeg maar, het hele ondernemen, ja, je komt jezelf gewoon een keer tien tegen. Waar je in je gewone leven tegenaan loopt, loop je dan tien keer zwart tegenaan. Ik bedoel, ik vond dat heel lastig om uh, tegen iemand te zeggen om iets te kwetsen of zo. Dus dat vond ik ook lastig als ik dan een VA had. Dat ik dacht: ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo mooi. Vond ik dat heel lastig? Maar ja, uiteindelijk heb ik mezelf te nemen. Het is mijn bedrijf. Dus ook daarin steeds weer. Uh... Ja, je neus stoten soms en heel veel leergeld ben ik gewoon ook kwijt aan experts die zeiden dat ze expert waren in uh, Facebook adverteren of in design of weet ik veel wat. Ja, en dat gewoon ook niet zijn. Maar ja, uiteindelijk leer je daar ook weer van natuurlijk, maar ja.
1: Ik denk dat dat, en ik denk dat dat ook bij een succesvolle ondernemer hoort. Is je neus durven stoten. Het hoeft niet te gebeuren. Maar je moet soms wel gewoon ja, vol gas op, op iets anders gaan. En soms staat er gewoon een muur. Ja goed, doet zeer. Ik heb ook een keer iemand gehad, was mijn eerste... De hele grote lancering van mijn funnel. En een maand lang. Ja. Een maand lang ben ik fully dedicated bezig geweest met videootjes, e-mails, ads, alles. En ik had het voor het eerst uitbesteed, want daarvoor deed ik het zelf. En één uur voordat de ads live zouden gaan, want mijn ad agency ging op vakantie, ging ik het testen. Kwam een oude training. In plaats van de. Zeg ik had een weggever en dan een, uh, een one-time offer erachter zitten. kwam gewoon die oude one-time offer en ik kon haar niet bereiken. Nou, toen was ik echt. Daar heb ik zoveel van geleerd. Ik heb, ik heb honderd keer gebeld en toen heb ik ook echt na die lancering heb gezegd: ik kap ermee. Ik heb altijd geleerd: fire faster than you hire. Ja. En toen had ik echt zoiets van ja als jij zoiets belangrijks niet tot in de details doet, ja. dan, dan, ik ben altijd van de tweede kans, maar ik dacht, als het er echt op aankomt, dan moet ik van je op aankunnen. Maar ja, daardoor heb ik ook geleerd, je moet altijd controleren, en niet één uur van tevoren. Elke mail, die moet mij in technisch VA gewoon controleren of het linkje doet. Ja. Doordat als je dat als je door zulke ja, fouten en, en mogelijke dure fouten leert, ja, soms doet het gewoon
0: zeer. Ja, maar dat heb ik ook, weet je want dat je inderdaad een soort van funnel hebt en dan is er inderdaad een soort van foutje in de funnel en dan stopt hij na twee mailtjes of zo, of na drie mailtjes. En dan kom ik daar zelf eigenlijk, kwam ik daar achter pas na een paar maanden. En dan denk ik, en dan zitten er zoveel nieuwe mensen zijn erbij gekomen en dat hele ding is gewoon gestopt. Ja, en dan, ja, dat vind ik dan gewoon heel irritant. Dus, uh, en dan denk ik van, ja, dat kost je dus inderdaad gewoon geld ook. Maar, uh, en ook met een Facebook-expert die dan dus niet zei hoeveel... Uh, ja, dat, dat liep allemaal maar door. En dan denk ik, had ik een hele hoge rekening. Zij zei, ja, maar je hebt niet doorgegeven hoeveel budget. Ja, maar ik dacht van, ja, maar dat vraag je toch ook altijd. Ik heb er ook niet aan gedacht, maar ik heb zoveel dingen weet je, waar je aan moet denken. En, uh, en ik denk van, ja, en nu heb ik inderdaad wel meerdere dingen uh, geregeld of in een proces. weet je. Dat is mijn podcast, dat, is gewoon, dat staat gewoon standaard helemaal uitgewerkt. En zo heb ik dat met meerdere ja. dingen nu en uh, kijk, en ik heb wel... als ik dan een keer een, een idee heb... dan wil ik ook wel dat het nu... Met, dan tata, 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 en dan hup, moet het gewoon nu staan, ja. En als dat dan niet kan... of als die V.E. zegt... ja, ik heb daar nu geen tijd voor... dan denk ik, ja, is ook helemaal prima... maar dan ga ik het gewoon zelf doen. Want ik kan het ook zelf. En ik denk ook dat dat ook belangrijk is als ondernemer... dat je het ook inderdaad zelf kan. En niet dan moet wachten... totdat inderdaad je V.E. tijd heeft... of zegt van ja, nu niet... of weet ik veel wat... Dus um, ja, tenminste, dat heb ik inderdaad met het momentum ja. pakken. Dat ik dan denk hop het doorgaan. Dus dat. Maar, ja, um...
1: ja dat, dat herken ik ook wel heel erg. En, en ook dat is wat ik, wat ik ook um, nou ja, wat ik zie bij de wel succesvolle ondernemers en ja, toch de middelmatige ondernemers. Je moet gewoon risico's durven nemen. Je moet gewoon een keer duizenden euro's in stoppen, je moet het gewoon uh, een keertje durven en dan gaat het misschien goed of niet en ja, ik, ik volg altijd eigenlijk het proces experimenteren analyseren optimaliseren en dan of delegeren of automatiseren ja. en dan denk ik ja en in dat experimenteren zit voor mij ook weer de joy ja. dat ik denk van ja, laten we spelen, laten we het gaan doen en ja, gaat het niet goed, oké okay, wat leren we er dan van, weet je wel en ja. Ik, een vriendin van mij heeft gezegd, toen ik, toen ik net begon met ondernemen, ja, alles wat jij aanraakt wordt goud. En toen dacht ik, ja, dat lijkt natuurlijk ook vaak aan de voorkant zo, maar ja, als je gewoon bereid bent om te experimenteren en van daaruit te voelen wat werkt, want hier in je hoofd ga je het niet voelen als je allemaal plannen gaat bedenken. Nee, en, precies. Ja, als, dat, dat is voor mij in mijn business gewoon echt ook een ding geweest. Gewoon experimenteren, gewoon die challenge doen. Webinar geek, weet ik veel, klik wel gewoon knopjes. En ja, uiteindelijk zag ik ook wel van, ja, dat kost mij te veel energie. Nou ja, dat, dat is in mijn geval ook met mijn energietype dus onhandig. Dus ik ben wel heel snel gaan uitbesteden. En ja, het minst sexy is procedures maken. Maar doordat ik vanaf altijd, als ik iets meer dan twee keer hetzelfde doe... maak ik er een procedure van. Nu laat ik ze maken. Mm. Als ik een nieuwe klant ging aanborden, op een gegeven moment dacht ik... ja, maar ik zit nu de hele tijd hetzelfde proces te bedenken. Dan maakte ik gewoon een dokje. Stap één. dit. Stap 2. Faktie. Ja. Stap 1. Stap twee. En toen kwam er nog die één. En dan kon ik eigenlijk gewoon zo... hier is de map met procedures. Super niet sexy. Ga ermee aan de slag. Als je vragen ja. hebt, dan hoor ik het wel... En zo zag ik ook echt van, oh ja, structuur in je bedrijf geeft veel meer vrijheid in je leven. Want dan kun je makkelijker mensen inwerken. Ja. En dan nog kun je je neus stoten als een expert geen expert is. Um, maar ik denk wel, ja, bereid zijn om de risico's te nemen. Bereid zijn om echte groeikeuzes te maken. Dus niet, ik vind altijd een groeimindset, dan denk ik, ja, superleuk. Maar je moet ook wel groeikeuzes maken. Ja, je moet
0: het doen, ja. Dat, ja.
1: Ik denk dat dat wel echt het verschil is tussen, ja goed wat ik zeg, een succesvolle en goed succesvol heeft iedereen een andere definitie van. Maar hè, de, de mensen die echt grote impact maken en de mensen die dat gewoon op, op middelmatig niveau doen, wat prima is. Ik denk dat dat wel echt het verschil is. En waar ik nog benieuwd ja. naar ben, hè, want jij hebt jouw 100k launch gedaan en dat was natuurlijk mentaal ook wel echt een dingetje. Ja,
0: dat is echt zeker. Ja, in ieder geval... is uh, nee, dit was helemaal niet met ads eigenlijk. Dus dat is nog het grappige van alles. Uh, dat komt omdat natuurlijk, ik dacht, de yogastudio's gingen dicht. Dus ik denk, er moet gewoon een... Uh uh, De mensen moeten gewoon live les gaan geven. Dus of via webinars, of via een Instagram live, Facebook live, of via Zoom. Uh, maar die yogadocenten moeten dat gewoon weten. Want ze moeten gewoon hun studio door kunnen laten draaien eigenlijk. Uh, uh, en voor die mensen thuis is dat beter om in beweging te zijn. En voor hun ook, dan hoeven ze niet hun geld terug te betalen. Dus ik heb toen eigenlijk ook een gratis uh, webinar gegeven. En heb ik echt alleen maar daarover laten gaan. En er waren toen 1500 yogadocenten en coaches. Echt gewoon niet normaal, zeg maar. Dus normaal gesproken heb je een advertentie. En dan heb ik ook allemaal wel inschrijvingen en zo. Maar nu dacht ik echt, wow. Ik had hem neergezet op vrijdagavond. En op zaterdagmiddag deed ik dat webinar. Ik heb het toen echt hots in elkaar gezet. En um, op het moment zelf waren er 350 bij... Uh, bij aanwezig en uh, daarna hebben nog heel veel mensen de opname aangevraagd en uh, mensen zeiden wel van joh kan ik dan inderdaad een online uh, programma bij jou doen maar dan zei ik ja, daar ga ik het nu niet over hebben want ik wil alleen maar inderdaad dat jullie nu gewoon aan de slag kunnen gaan uh, ik had er ook geen tijd voor om, om een, uh, een aanbod te doen en ik wilde ook geen aanbod doen het enige wat ik wilde was inderdaad hun helpen dat ze vooruit konden en ik heb gewoon nu nog steeds mensen die bij dat webinar geweest zijn en zeiden ja ik vond het zo fijn en ik dacht, ooit kom ik bij jou terug. En uh, ja, en die zijn dus daarna, toen ik daarna mijn andere webinars ging doen, zeg maar meer mijn feco voor mijn training, die zijn daar toen ook bij geweest. En toen hebben, zijn ze dus inderdaad allemaal ingestapt. Dus wow. ja, en ik denk altijd inderdaad, wie goed doet, goed ontmoet. Dus uh, en dat heeft gewoon, uh, is, ik wilde het ook op dat moment ook echt niet, uh, zeg maar, over mijn training hebben. Want daar was het op het moment niet voor. Want er was natuurlijk zoveel paniek van, shit, we moeten sluiten en uh, dit en dat. En ik voelde het ook gewoon als mijn plicht om eigenlijk daar wat, uh, ja, om bij te helpen. Omdat heel veel mensen nog geen idee hadden over Zoom en over webinar dus nee. en dat uh, heb ik gewoon eigenlijk nu nog steeds en voor de rest zit ik ja nu eigenlijk een beetje natuurlijk in die nieuwe wereld ondernemers en uh, ja dat is eigenlijk op zich ook nog een kleine uh, groep eigenlijk. Ik denk wel dat steeds meer ondernemers gaan zien uh, wat er speelt. Ik heb ook één keer gesproken bij uh, Keuzevrij bij mij. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is ook een platform waar ondernemers bij zijn aangesloten uh, als iedereen welkom is, ongeacht de keuzes die ze maken qua gezondheid, uh, wel of geen mondkapje of wel of geen uh, spuit zeg maar. Um, en daar zitten ook allerlei uh, ondernemers en die hadden een event in op Hodempel uh, tussen um, ja, bij Schipluiden tussen Den Haag en Rotterdam daar. En uh, dus daar heb ik toen ook gesproken. En ja, er zijn dus inderdaad. Ja, dus het, 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 dat wereldje, zeg maar, is nog wat dat betreft heel klein. Maar ja, prima uh, te doen. Dus, kijk, yoga-docentenwereld is ook een kleine wereld, snap je? Ja. Dus uh, ja. En, uh, ja, maar daardoor ik... ken je elkaar sneller.
1: Ja, en dat is ook wat ik hier. Kijk, ben, je, ben je ooit op Bonaire geweest? Ken je, nee. ken je iets van Bonaire? Nee,
0: nee ik heb wel uh, een klant gehad die heeft ooit op Aruba gewoond. Dus... Uh, uh, maar ja. Bonaire niet, nee.
1: Nou ja, Bonaire is echt een heel klein eiland. We hebben 20.000 inwoners. Nou ja, goed, het dorp waar ik in Nederland vandaan kom, bij Amsterdam, had er 8.000. Dus dit hele eiland is zeg maar 2,5 keer een klein dorpje. Ja. Dus het is dus echt heel veel mensen die kennen elkaar hier ook. Um, en, en dat is ook eigenlijk wat ik best wel een grote, ja, best wel een grote shift vond. Ook van de, de rush en de drukte in Nederland. En nou ja, goed, dan kon je op zaterdag over drie weken een keertje bij iemand afspreken. En als ik hier kijk op het eiland. In, in Nederland en België waren er gewoon nog heel veel mensen die zeiden... Van, ook toen wij het plan hadden om te emigreren... Dat mensen tegen ons zeiden van ja, ik had het ook wel willen doen. Maar ja, dit en dat en zus en zo. Terwijl ja, het, het mooie hier is, de mensen die hier wonen hebben allemaal die stap gemaakt. Dus het ja. is ook gewoon een hele ja, gemene doelder eigenlijk die we hier hebben. Alleen ja, het eiland is ook echt letterlijk gewoon een kleine wereld.
0: Ja, ja maar daardoor in die kleine wereld, ik bedoel kijk in de yogadocentenwereld, kent wel iedereen mij ook, zeg maar. Hè? Ik bedoel, want nu word ik, ga ik binnenkort ook spreken in, uh, bij een klooster in Limburg. En uh, die, um, uh, dat, daar zitten dus twee yogadocenten die zeiden tegen Miranda. Miranda heeft bij mij in het studentenhuis. We hebben samen in het studentenhuis gezeten in, uh, in Arnhem, toen ik op de H.O. zat. En die zeiden van ja, jij kent Corine toch? Wil je niet vragen of Corine wil komen spreken op ons festival? Dus uh, dat zij zegt van ik vind het zo bizar dat we hier gewoon in Limburg jou kennen. Maar dat is dus wel dat het een kleine wereld is. Kijk, en de nieuwe ja. wereld, ondernemers, dus de mensen die inderdaad zien wat er, uh, wat er speelt, is ook nog relatief een kleine groep waarbij iedereen elkaar eigenlijk wel kent. Dus ook ja. toen ik zelf laatst een festival gaf, heb ik ook gevraagd aan de andere krant, en naar nou de gezond verstandkrant, van uh, willen jullie zeg maar wat in mijn, in mijn goodiebag doen? En uh, ja, dus dan heb je al dat je meer in die ja zien zit of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar, uh, dus dat is wel interessant. Kijk, en wat jij zegt over al die mensen die daar nu zitten. Ik weet nog dat ik zelf in Turkije, ik heb in Turkije gewoond in 1997 als hostess, reisleider, uh, 97, 98 1998, uh, 1999, uh, dat ook iedereen tegen mij zei van ja, ik had ook graag willen doen, maar ja, uiteindelijk had ik mijn man en kinderen en dan komt het er niet meer van. En ik dacht van ja, ik wil gewoon dat altijd blijven doen wat ik graag, uh, wat ik graag wil. En dus na die Drie zomers heb ik ook nog uh, winters gewerkt in Zwitserland en in Oostenrijk en in India. En ja, en ook zeg maar toen ik inderdaad kinderen had, dat ik tegen mijn man zei: van Joe, zullen we gaan rondtrekken met de camper gewoon door Europa richting Turkije? En hebben we dat ook gewoon gedaan in vijf weken tijd. En uh, dan moet je dat natuurlijk een beetje regelen met het werk en zo, maar um, dan heb je ouderschapsverlof en dan kun je wat dat soort dingen opnemen als je dan nog een baan hebt, maar dus. Ja, ik denk wel, dat hebben we wel altijd wel gedaan. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je niet spijt krijgt van... Oh, ik had ook wel graag een bonnet willen zitten. Of ik had ook wel graag dat willen doen. Dus... Ja, uh, ja dat ja, is voor en...
1: mij eigenlijk ook de vraag geweest... waardoor we hier naartoe zijn gegaan. Want dat is mijn standaard ja-vraag. Waar zou ik spijt van hebben... dat ik het niet heb gedaan... als ik morgen dood zou gaan? Ja. En dat was voor mij eerder... Met Roma auto kopen, nou dat had ik toen ook gedaan. En toen dacht ik, en toen was het voor mij ook echt zo. Ja, oké, okay, maar fuck nu, nu, nu heb ik gewoon alles. Ja. Ik droomde altijd van Audi A5 Cabrio en ik heb al heel lang geloofd, dat is niet voor mensen zoals ik, tot ik in de manifestatiewereld stapte, dat ik dacht, oké, okay, ik ga het gewoon testen, ik ga gewoon experimenteren. En, ja. en toen had ik het eindelijk gekocht en iedere keer als ik hem zag staan, dacht ik, oh my god. Het was voor mij geen, niet alleen een auto, weet je. Het was voor mij echt gewoon, oh my god, alles in dit leven is mogelijk. En het nummer wordt bij elkaar opgeteld was 11. Dus ik dacht, nou ja, dat is ook nog een bijzondere boodschap die erin zat. Maar op een gegeven moment, ik had wel zoiets van, ja, ik, ik, ben, ik was 33. Ja, ik heb nog een heel leven. En nu dan, weet je wel. Ja. Ja, ik, heb, ik, heb, ik heb een bedrijf, ik heb een man, ik was zwanger. Ik dacht, yes, ik kreeg een meisje, ik was helemaal blij. En toen, opeens toen kwam weer dat verlangen van, ja, als ik echt eerlijk ben, en ik zou morgen doodgaan, zou ik het echt jammer vinden, als ik, niet, als ik het niet aan heb gedurfd om te emigreren en in een land te gaan wonen met witte stranden en palmbomen. Yeah. En zo begon eigenlijk een beetje zo dat vuurtje ook van, ik kende niemand die dat had gedaan, weet je wel, dus... Ik heb echt zoiets van, nou ja... En toen de wereld dichtging, toen vond ik Nederland helemaal... Nou ja, goed. Ik wilde daar gewoon weg. Ik, ik weet je, verplichtingen en dat soort dingen. Ik dacht, pak af. Ik geloof niet in dat je gezondheid in kunt spuiten. En als mensen om welke reden dan ook een andere keuze hebben gemaakt... dan heb ik ook zoiets. Weet je, iedereen heeft gewoon een keuze. Alleen dat is voor mij vrijheid, keuzevrijheid. Ja, precies. En dat bleek in Nederland gewoon weg te gaan. Dat we niet meer uit eten mochten. En toen dacht ik, ja, sorry maar... Dit kan voor mij niet een het leven zijn, daarvoor ben ik hier niet gekomen. En ik merkte ook, oh, want ik had de Curaçao geboekt. Heel luxe hotel als beloning voor mezelf, 1600 dollar per nacht. En dat ging toen niet door. En toen werd ik best wel bang. En toen dacht ik: fuck, straks zie ik de azuurblauwe Zee nooit meer. Terwijl dat voor mij superveel betekent. En zo is eigenlijk ook dat verlangen ontstaan. Nou ja, goed, toen het manifestatie-event bij iemand in een huisje... die zei, ik ruim mijn huis op, alsof we gaan emigreren. En toen hadden wij ook in ons huis zoiets van... ja, is dit echt op dit moment nu ons droomhuis? Zouden we het nu kopen? En toen hadden we zoiets van... ja, nou ja, toen zijn we een beetje in gesprek gegaan. En we hadden makelaar gebeld en gezegd van... hey, kun je langskomen? En hij dacht, het is een oriënterend gesprek. Dezelfde middag hebben we teruggebeld en gezegd, zet maar in de verkoop. En hij dacht echt, zijn jullie serieus? Hij had achteraf ook gezegd, ik heb nog nooit zulke klanten gehad als jullie die zo eigenwijs zijn. Want we hadden op een gegeven moment, nou, het hele biedingsproces was ook heel bijzonder. Ik wist al wie de koper zou zijn. Energetisch gezien wist ik dat al. Ik had, er, ik had ze nog niet gezien, maar ik wist al dat ze er waren. En het werd niet verkocht en het werd niet verkocht. En toen waren zij er... En toen uh, deden zij een bot. En dat was net iets boven de vraagprijs. En de makelaar zei, "Je moet wachten, want dat kan nog meer worden. En toen hebben wij gezegd, nee, we gaan dit bod accepteren. Nee, je moet nog wachten. Wij zeiden, nee, we gaan hiervoor. En uh, het idee, ons, onze mind-idee was om naar Mexico te gaan. Omdat daar geen verplichtingen en niet zoveel regels waren. Zijn we ook geweest. En toen waren we ook aan het kijken voor een appartement daar. En toen... Uh, Kamen we terug en toen kwam er drie keer in één week Bonaire op ons pad. Mm -hmm. was een, mijn man die zei, ja, ik sprak een oud klant van jou en die emigreert naar Bonaire. Ik zeg, oh, hoezo heb je haar gesproken? Geen idee. Toen ging ik door mijn rug en toen ging ik naar een fysio en ik vertelde over Curaçao. En, oh, ik bouw een huis op Bonaire. En toen dacht ik, dit is echt raar. Want ik heb nog nooit aan Bonaire gedacht... En opeens... Ik kon het gewoon zo voelen. Het ja. is die slechte kantoor die ik, ik... wist, ik moet alert zijn. En toen over het weekend... kwamen we op ons kantoor dat we huurden. En toen lag daar een blaadje. Uh, wegens privéomstandigheden is de eigenaar naar Bonaire. En dat voelde echt als zo... Patst. Ja. En toen hadden we zoiets van... nou, Oké, okay, oké. Okay. het was 16 maart... En toen, vond, toen zei ik tegen het universum, ik wil wel gaan, maar dan wil ik wel exact weten wanneer. En toen vond ik een muntje van 20. Ik dacht, ja, 20 maart. Dat is over vier dagen, dat is deze week, dat is echt te snel. Ik zeg universum, ik wil best volgende week. Maar lieve God, geef me nog even de tijd. En echt serieus, de volgende opdracht in het EVV, mijn dochtertje, een kaartje bij een container... Met 0321, dus hmm. 21 maart op zijn Amerikaans. Toen heb ik Mark gebeld en ik heb gezegd: Luister, we moeten maandag. Hij zegt: Oh, moet ik even mijn leegmaken? Toen zijn we gegaan. En de ene synchroniciteit na de andere kwam hier voorbij. En toen. iedereen zei: Het is moeilijk hier in huis, want hoog verloop en zoen en weet ik veel. En ik zei: Luister, als God het wil. Dan moet dan gaan we hier wonen en zo niet. Dan dan niet. Binnen 24 uur hadden we een huis. Mm -hmm. Ik dacht nog dat het een scam was. Omdat het een dronefoto was van bovenaf. Maar het was een huis met drie vleugels. Hele grote tuinen eromheen. Ik dacht, nee, dat kan niet waar zijn. Nou goed. Binnen 24 uur hadden we dat huis. En achteraf. Ik zat naar de kleur te kijken. Want het was oranje. Mm
0: -hmm.
1: En het weet je, hoe heb ik dit gemanifesteerd? En opeens dacht ik gewoon. Dit is precies de kleur van mijn vision board van twee jaar geleden. En ik heb dat erbij gezocht. Want ik heb die in Nederland gelaten. Ik heb die foto erbij gezocht. Letterlijk naast de muur gehouden. En toen dacht ik. You have to be conscious what you wish for. Ja, precies. Want het was letterlijk de kleur van een vision board op een mega groot huis. Dus het was heel erg in mijn face. Dus weer wat mijn auto was als bewijs. Dat het echt zo manifesteert. Mm -hmm. Maar ja, je moet wel het lef hebben waar we het net ook over hadden met het team. Zeg maar. ja, heel veel mensen ook met mijn bedrijf zeiden, dat moet je niet doen, die, ja, die emigreren, je hebt net een kindje en dan laat je de opa's en de oma's achter en dan kan je toch niet doen. Ik denk ja, en dat is wel een van de dingen die, die er in ieder geval van ons gevraagd wordt om nou ja, voorbij de familielijn te gaan, voorbij ja. het ego, voorbij de mening van anderen te gaan. Terwijl het wel fucking spannend is, en blauwe lucht, palmbomen, zee, het is allemaal prachtig. Maar ja, onze familie is in Nederland. Dus dat, dat, is, dat zijn ook de, ja, de, de consequenties die je moet dragen van de keuzes om je droomleven te creëren. En ik denk dat best wel veel mensen dat onderschatten.
0: Ja, en daardoor die keuze niet maken. Hè? Dus kijk, voor elke keuze die je vroeger hebt gemaakt... Sta, daardoor sta je waar je nu bent. Maar voor alle keuzes die je nu gaat maken... dat brengt je een nieuwe toekomst. En ja, laat je dus inderdaad jezelf tegenhouden... door uh, van, oh jee, nu laat je de rest in de steek. Dus ik denk dat dat... Uh, ja, altijd voor jezelf interessant is om te bekijken. En waar word ik blij van? En het voordeel is nu. Je kan facetimen. Dus je kan iedereen gewoon nog blijven zien. En toen ik bijvoorbeeld in 1997 naar Turkije ging. Nou, dan kon dat niet. Ik kon bellen. Dat kostte heel veel geld. Of ik stuurde gewoon een fax. met alles. Want ik had toen zelfs nog geen, uh, geen internet. Dat kwam pas in 1998 of zo. 1999 was er pas een internetcafé uh, in Turkije. En kon ik vanuit daaruit mailen. Maar ook niet naar mijn ouders alleen maar naar een paar vriendinnen die toevallig hotmail hadden en that's it ja. maar, dus wat dat betreft is het nu allemaal veel makkelijker en kunnen ze toch eigenlijk een beetje met haar opgroeien en, uh, ja. ja, dus dat is inderdaad wel heel fijn dus uh, nee, nou, super leuk en als jij nu even nu kijkt naar die nieuwe wereld hoe zie jij die dan voor je?
1: Um, ik denk echt dat er, uh, dat denk ik eigenlijk al heel lang, ik denk echt dat er een, uh, een tweedeling aan het ontstaan is, al heel lang. Nou ja, goed, de 3D-wereld en de 5D-wereld. Ja. Ik geloof ook, en ik heb het al letterlijk ervaren, dat 5D de wereld van de liefde, van de verbinding, van de overvloed 3D wel kan zien. Ja. Uh, maar 3D, 5D niet. En dat, ja, wat ik zeg, ik heb dat letterlijk al ervaren met mensen. Dat, ze, dat ik hun kon zien en horen en zij mij niet. Dat was nog via de telefoon, maar dat was heel bijzonder. En ik denk echt, als ik kijk naar de nieuwe wereld... Um, we zijn hier allemaal met een reden gekomen. En uh, iedereen heeft nou ja, goed in vorm in de keuze gemaakt... om hier exact op dit moment te zijn... En ik denk dat steeds meer mensen daarin um, ontwaken, zich herinneren wie ze werkelijk zijn. Um, en ik denk ook dat een deel dat niet aan gaat kunnen... met alles wat er speelt en het sterke ego... en de kracht van de Matrix. Daar geloof ik gewoon echt heel erg in met alle afleidingen... in, in elke vorm van rode bolletjes tot McDonald's tot alles. Uh, ik denk echt dat... Ja, ik denk dat de nieuwe wereld echt wel een groot proces is, wat nog wel lang beyond me verder zal gaan, um, en waarbij ik 100.000 procent zeker weet dat als je blijft doen wat je altijd deed, je niet meer krijgt wat je altijd kreeg, omdat er, nou ja, vanuit het ondernemerschap gezien, um, strategisch veel verandert. Maar ja. energetisch is er zo'n grote shift bij mensen in hun bewustzijn, in aankoopproces, in levenskeuzes, et cetera. Um, en dat is wat ik van een nieuwe wereld gewoon zie. Ik zie dat mensen bewustere keuzes maken. Um, ik zie dat mensen uh, meer impact gedreven zijn. En ik zie ook voor me dat mensen geld meer en meer gaan omarmen. Um, ja, ...waar er nu veelal een taboe heerst op geld, mag niet, uh, kwaad, uh, ik wil het leven zonder geld... ...denk ik dat juist in de nieuwe wereld mensen dat aspect meer gaan omarmen... ...waardoor ze nog weer een stuk van zichzelf omarmen. Mm. Um, waardoor ik voor me zie dat de nieuwe wereld veel meer een wereld van heelheid wordt... Um, ja, en waarbij de volwassen mannelijke en vrouwelijke energie gewoon nou ja, in elkaar verweven mag bestaan. Um, waar vrouwen ook niet meer um, af. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Kort voorbeeld, ik crossfit veel en daar krijg ik vaak als kritiek, dat is te
0: mannelijk. Oh ja, dat zag ik inderdaad op je stories.
1: Ja, en, en terwijl als ik kijk naar de jean Keys, dan zeggen ze masculine energy is needed in order to allow feminine energy. Omdat er discipline nodig is om los te komen van de matrix. De matrix is zo sterk. Hoe de coderingen zijn. Hoe we geconditioneerd zijn. Ik geloof echt dat het creëren van een nieuwe wereld. Discipline vraagt. Dus ja dat is volwassen mannelijke energie. Maar om die goddelijke vrouwelijke energie. Te kunnen laten stromen. Het zachter te kunnen maken. De verbinding. De empathie. De, de liefde op aarde. Te kunnen laten komen. Hebben we de discipline nodig. Om daar ruimte voor te maken. Ja. In plaats van dat. Dat wat er in nou ja, goed, de afgelopen jaren aan donker zeg maar, uh, gekomen is. Dus dat, dat is wat ik zie voor de nieuwe wereld. Dat we um, nu in een fase zitten waarbij we echt, ja, steeds groter het fundament gaan creëren. Steeds groter ruimte creëren voor het licht dat op aarde mag komen. Meer en door ons heen mag gaan stromen. Ja en hoe het ondernemerschap vorm krijgt wordt gewoon nog energetischer. Ja. En weet dat je denk iedereen ik die gewoon alleen maar de standaard marketing ja, iedereen die alleen maar de standaard marketingstrategieën deed en iedereen zijn webinar kopieerde van de beste gurus ain't gonna work want nee. die industrie is gewoon anders dus ja ik zie een wereld van licht en liefde voor een deel van de bevolking die bereid is om daarin mee te gaan met de consequenties die daarbij komen kijken. Voor het licht en voor de liefde. Um, en dat is ook echt een enorme inner journey. Maar hm. ik geloof gewoon dat dat um, ja, een wereld is... ...waar ja. je dit kan doen. gewoon
0: is ja.
1: ja, dat je gewoon ja. mag leven. Je niks moet... Um, en ik geloof, ja, ik geloof echt oprecht dat we daar een aantal codes voor te kraken hebben. Echt geld daarin te hebben omarmen. En daarmee te hebben te leren werken, denken, omgaan. En dat we van daaruit heelheid creëren mannelijk-vrouwelijke energie... Um, Waar veel liefde en verbinding is met heel veel leuke mensen. Die elkaar ook echt het succes en de vrijheid gunnen. Mm -hmm. In plaats van dat iedereen op zijn eigen eilandje bezig is. En ik denk ook ja, dat onze podcastgesprek hier vandaan. Want ja, we doen op zich hetzelfde.
0: We hebben dezelfde ja. mist. Maar, ja, maar toch heeft ieder zijn eigen energie. Hè? Dus ik geloof niet in concurrentie. Dus uh, ik, dat was al, zeg maar, toen ik een yogastudio had. Er zijn meerdere yogadocenten hier in Lelystad. Veel zijn ook begonnen omdat ze bij mij op les zaten. Dat ze dachten, oh, ik ga ook die opleiding doen. En, oh, dan word ik net als Corine. En uiteindelijk kregen ze hun lesseniveau bijvoorbeeld. Dus, dus, maar je kunt niet iemand nadoen. Dus je kunt alleen maar jezelf zijn. En daar zelf steeds meer ontdekken wie je eigenlijk werkelijk zelf bent. En, uh, ook daarin die sluiers loslaten die een ander op jou heeft geplakt, inderdaad. Want jij zegt met die conditionering van ja, jij bent altijd zo of je bent zus. Maar dat je inderdaad meer jezelf gaat ontdekken. En, uh, en als je voelt van dit klopt niet, dat je dat ook inderdaad gaat uitspreken en daarvoor gaat staan. En waardoor je eigenlijk ja Nog meer bij jezelf kunt blijven. En als je jezelf beter kent, dan kun je ook beter die verbinding aangaan uh, met de ander. En uh, daar, daarom vind ik het ook gewoon heel mooi dat op verschillende ja, vakgebieden mensen zien wat er speelt. Want in al die vakgebieden hebben we die kennis allemaal nodig. En is het al heel fijn dat die nieuwe wereld gewoon al aan het ontstaan is. Alleen je moet het dus inderdaad wel zien. Je moet inderdaad op die frequentie kunnen afstemmen. En uh, ja. Ik ervaar het ook zo dat je inderdaad in die 5D-wereld dingen ziet... en wel de, de, de 3D ziet, maar, maar zij zien niet wat er daar allemaal speelt. Maar... Ja, ik heb geprobeerd los te laten om hun te overtuigen van, oh kijk, kijk wat hier speelt. Uh, ik denk altijd, je moet het gewoon voortleven en dan volgen ze vanzelf. Hè? Dus dat deed ik ook bij de yoga. Dan zeiden ze, eerst wilde ik ook iedereen overtuigen, oh het is zo fijn om yoga te doen. Dan krijg je zoveel energie van en dit en dat. En... Uh, voelde ik me net zo'n jehova getuige die iemand wilde overtuigen. En ik denk van ja, dat is het niet. Dus, maar doordat ik inderdaad heel veel energie had... en, en mensen zeiden van ja, uh, hoe doe je dat toch? Weet je, want je hebt toch ook slecht geslapen vannacht met een klein kind? En dan zei ja, nee, ik heb vanochtend al yoga gedaan... en daar krijg ik energie van. En, en ja, ik denk door het voor te leven... Hè, dus door wat jij doet inderdaad, doordat je in Bonaire woont... dat je inderdaad ziet van het is mogelijk. Ook voor mij, weet je wel? Ook ik ben maar... Weet ik veel. Ik ben ook maar een Brabants meisje, uit Brabant en ik woon nu ook maar een beetje hier in de polder en ook ik kan dit of dat bereiken. En uh, ja, en mensen hebben geen idee van wat het is om online ondernemer te zijn, want dat krijg ik ook nog steeds als ze zeggen: "Ja, hoe is het met je bedrijfje?" Of "Geef je nog steeds yoga?" Ik ben al heel lang gestopt met de yoga, maar nee. mensen hebben echt geen idee wat je doet en, uh, en ik, ik snap dat het ook heel lastig te begrijpen is want online is ook lastig te begrijpen maar ja, als je er eenmaal in zit en je ziet welke mogelijkheden er allemaal zijn ja, dan denk je juist ook oh, dit moet iedereen weten wil je ook dat iedereen uh, die kansen ziet en kan pakken maar als mensen er niet klaar voor zijn op dat moment dan, nee. dan ja, kun je nog zo hard roepen hoe fijn het is of ja, wat je er allemaal mee kan maar dan is dat dus hetzelfde als dat ze niet zien wat er speelt in de wereld. Of dat ze nog niet toe zijn aan, aan yoga bijvoorbeeld. Ja, dus, en, um... en
1: wat jij ook wel heel mooi zegt is echt wat ondernemerschap vanuit de kern. En als dan ja, het laatste wat ik zie voor de nieuwe wereld. is, Ik denk dat um, authenticiteit is altijd al een ding geweest. Dat is ook iets als ik mensen vroeg waarom stap je bij mij in. Ja, jij bent zo echt en ik wist eigenlijk niet beter. Ja, is een enorm inner workproces geweest. Maar... Ik denk echt dat in de nieuwe wereld dat authenticiteit gewoon gerespecteerd wordt. En dat veel, dat, dat iedereen mag zijn wie hij of zij is. Ja. En dat er gewoon respect is voor elkaars keuzes, meer respect is voor ja als iemand geen ondernemer wil worden nou prima, niet, weet je, maar ik gun iedereen gewoon het geluk en ja. wil je wel ondernemer worden en wil je groot worden en wil je een autoriteit zijn of wereldwijd gaan dat er, dat er gewoon dat deze beweging er is een, mm
0: -hmm. een uplifting beweging in plaats van die duim, doe maar gewoon dan doe je Gek genoeg ja en ik denk ook dat je meer gaat kijken naar wat kan iemand wat zijn de kwaliteiten van iemand dan naar de diploma's? Hè? Bijvoorbeeld mijn zoon is uh, gestopt met school vorig jaar. Uh, door, uh, ja, door alles wat er natuurlijk ook gebeurd is met mijn man. En, uh, en ik had zoiets van, nou is helemaal prima. Maar ik wil wel dat je wat gaat doen. Je had hier niet uh, liggen lamballen. Uh, dus die heeft drie dagen bij de fietsmaker gewerkt. En drie dagen uh, bij een hovenier. En in de avonturen was hij allemaal bezig met dingen lezen. Over uh, rich dad, poor dad en allemaal dat soort dingen. En uh, terwijl hij uh, met de hovenier... Uh, de, de struiken aan het snoeien was uh, ging die podcast luisteren van Joe Rogan, dus hij heeft echt gewoon qua mindset al een hele grote spurt gemaakt en nu is hij aan het werk als elektricien en hij heeft geen elektricienpapieren maar die man legt hem alles uit en hij vindt het mega interessant dus dat is wat hij nu doet, vijf dagen in de week hij doet het als, als zelfstandige want als hovenier had hij zich ingeschreven bij de KVK uh, hij gaat nog steeds in de avonduren door en is zich in het verdiepen in inderdaad de crypto ook en uh, en goud zilver en dat soort dingen en ik denk en hij zei nu ook van mam ik heb nu al zoveel geleerd terwijl school schooljaar nog niet eens voorbij is ik heb meer geleerd dan dat ik nog op school had gezeten en, um, en hij wil nu wel in de avonduren natuurlijk certificaten halen voor elektricien... en dat hij ook straks ergens anders kan gaan werken. Maar uh, ja, anders had hij nog twee jaar op school gezeten... en was hij dan uh, begonnen met werken uh, ja. met iets wat hij eigenlijk niet leuk vond. En ik denk dat dat ook echt is wat in die nieuwe wereld gewoon speelt. Dat je gaat doen, dat je voelt van oké, okay, ik wil nu die kant op. En ook al heb ik die papieren nog niet, dan gaat me dat ook lukken. He, dus dat hij inderdaad ook zou zeggen, dat, dat was dus niet nodig. Maar ik wil hier een week gratis werken. En dan laat me dan maar zien of je me dan aan wil nemen, ja of nee. En, hmm. euh, nou ja, en hij zei ook, ik wil eigenlijk gewoon niet meer voor mijn baas werken. Dat heeft hij toen gedaan met die fietsenmaker. Maar hij zei, ik wil eigenlijk voor altijd gewoon zelfstandiger blijven. En uh, ja. ja, ik denk dat dat gewoon een heel mooi uitgangspunt is. Vooral als je al zo jong bent.
1: Ja. ja, ik denk dat er veel mooie kansen liggen in een nieuwe wereld. Met het online ondernemen vanuit authenticiteit. Je bedrijf bouwen, je eigen leven creëren. Met liefde en respect voor elkaar. En, uh, en hele, mooie, hele mooie samenwerkingen.
0: Ja, precies. Ik hoor
1: net een briefje dat ik over tien minuutjes een, een andere afspraak heb.
0: Dus een ja. mooi. mooie met een afronden. afronden precies, ja in ieder geval hartstikke bedankt waar kunnen, je bedankt. Je waar waar kunnen mensen volgen? mij volgen? nou uh, gewoon op corineverzoelen.nl en daar vind je eigenlijk mijn website en, uh, en op alle social media kanalen heet ik ook gewoon onder mijn eigen naam en, uh, en voor jou kan ik ook inderdaad alles, uh, is volgens mij ook gewoon Kim, Kim uh, Rietvink toch? En uh, ik ja. zal in ieder geval alles op de show notes pagina van mij uh, zetten. Dus kunnen ze ook altijd daar terecht voor jouw uh, social media kanalen. En uh, toffe webinars die je geeft. Ja, super
1: cool. Dankjewel. We zorgen allebei nog even voor een
0: mooie auto. Maar uh, Corine, super dankjewel. Ja, jij ook hartstikke bedankt. En uh, bedankt voor je tijd. Ja, dat was Kim. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt van dit gesprek als ik. Ik vond het helemaal fantastisch om even uh, te spreken met Bonaire. Het weer was daar heerlijk, maar dat is het hier ook op het moment dat ik het aan het opnemen was. Uh, ik hoop dat je het interessant vond, dat je wat hebt gehad aan ons, uh, onze vallen en opstaan binnen het ondernemerschap en uh, dat we je mogen hebben inspireren om misschien ook online ondernemer te worden of in ieder geval een gedeelte van je bedrijf online aan te Gaan bieden en ook te werken aan jouw eigen vrijheid en jouw verlangens. Nou, meer over Kim vind je op de show notes pagina www.corineverzoelen.nl/slash podcast 226. Uh, hier vind je alle informatie over Kim, haar website, haar social media kanalen en haar podcastkanaal. En mocht het zijn, als je ook meer wil weten over hetgeen wat ik aanbied, dan kun je dat allemaal vinden op corineverzoelen.nl. Of op www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer!